0: Coronavírus. Vem Coronavírus. vacina! O combate começa com informação. Nos últimos dois anos, o mundo passou pela maior crise sanitária da geração. Em meio às incertezas e à falta de conhecimento, a pandemia da Covid-19 foi um terreno fértil para desinformação. Por exemplo, em março de 2020, afirmava-se que as máscaras eram apenas para quem estava doente. No mês seguinte, elas se tornaram de uso obrigatório para toda a população. Eu sou Larissa Biscaia e neste mês o Band de Cidadania fala sobre mentiras em alusão ao 1 de abril. Na saída da crise sanitária, o Brasil entra no período eleitoral. E as chamadas fake news e o impacto delas nas eleições são tema do segundo episódio deste mês. Nossa conversa é com a jornalista, mestre em comunicação e doutorando em políticas públicas, Esther Atanásio, e com o pesquisador e doutor em ciência política pela Universidade Federal do Paraná, Paulo Ferracioli. Podcasts Band FM o termo fake news ganhou uma grande repercussão nos últimos anos. Ele ficou mais conhecido para além do meio da comunicação. Mas, em tradução literal, notícia falsa? Se é notícia, não deveria ser falsa, já que as notícias passam por um processo de apuração, checagem e tudo mais. Eu começo essa conversa perguntando para vocês. Na leitura, na análise que vocês fazem, o termo fake news é válido? Bom, eu, eu acho que a gente tem que ponderar
1: duas coisas. Eu concordo que se é fake não é notícia, né? então não é o nome mais apropriado em termos conceituais, né? se a gente for trazer para o campo da ciência principalmente e para mexer com todo o arcabouço teórico do jornalismo, né? não, não é uma notícia. Por outro lado, pensando na popularização do conceito em termos práticos, eu acho que ele tem mais a contribuir do que a atrapalhar. É, se a gente vai falar em desinformação, a gente está incluindo outras coisas para além da, da fake news. Né? Então, coisas tiradas de contexto, distorções, né, então não a gente não está falando só de fake news, e eu acho que lidar com esse termo desinformação afastaria muitas pessoas do debate, já é difícil, já é complexo, considerando que a gente não tem um bom letramento midiático, né, que é, acho que é o fator principal nessa história toda, seria isso, que a gente pode falar depois, então, acho que se a gente fosse bater na tecla de chamar a coisa pelo nome mais correto, a gente teria muito a perder em termos de, de debate público. Então, acho que fake news não é o termo mais apropriado, é, pensando que se é fake não é news, acho que é mais é, informações falsas, seria mais apropriado, principalmente pensando em traduções, né? É melhor do que falar notícia falsa, porém, é em, tem o seu lugar. Acho que... É importante, sim, a gente ter um algo muito popular para que as pessoas participem mais dessa conversa.
2: Complementando até o que a Esther disse, eu acho que a gente pode pensar muito, porque a gente, às vezes, a sátira como no site sensacionalista, por exemplo, é uma notícia que é falsa, mas ela tem a pretensão de ser falsa. Os produtores sabem que é falsa e esperam que os leitores também compreendam que é falsa. O problema é o ruído que pode acontecer entre o produtor e o leitor, de o um leitor ter contato com uma notícia que é uma sátira e não entender que aquilo é uma sátira. Então, isso poderia cair no guarda-chuva das fake news. Poderia. É, então, este é um dos perigos de um termo que realmente é amplo, mas ele popularizou. Então, as pessoas acabam utilizando, e eu acho que é importante a gente discutir fake news, porque as pessoas sabem sobre o que a gente está discutindo. né? Você consegue aproximar a discussão. E até pensando nessa questão de tradução, eu, o que é interessante também pensar é o fake, não tanto como falso, mas como falsificado. Porque a ideia é de que quem produz a fake news quer que ela seja um, algo que pareça original. Que tenha as mesmas características que uma notícia do jornal, daquele portal tradicional, também tenha. E tenta copiar e reproduzir isso. Por isso a ideia do fake, de quando você vai numa, numa loja e comprar um item que não é falso, que é uma réplica. A fake news tem essa noção também de falsificar, de um parecer ser real.
0: Eu gostei muito desse termo que você usou de falsificado, eu acho que ele contempla bem as artimanhas das fake news. O site costuma ser muito parecido com o de um jornal, ou eles trazem uma suposta fonte, um suposto especialista que tem doutorado em uma universidade de nome estrangeiro. Mas eu queria ouvir de vocês, pensando no nosso ouvinte que não é da área da comunicação. Como é que nasce, como é que se cria uma fake news? É, então, acho
1: muito legal você perguntar isso, e até retomando um pouco do que o, o Paulo falou, porque às vezes esse termo fake news dá a entender que é uma notícia até produzida por jornalistas e que é falsa. Mas, na verdade, é bem pelo contrário, como o Paulo colocou. né Originalmente, ela é uma tentativa de se passar por uma notícia né, verdadeira, até roubando um pouco, se apropriando da legitimidade que a imprensa tem enquanto portadora da verdade. Essa credibilidade que a gente acredita que a imprensa oficial, a imprensa profissional tem. Mas a gente tem que considerar que hoje, no, no contexto que a gente vive de comunicação de massa, em que é muito difícil é, diferenciar produtores de, de receptores, porque todo mundo é um potencial produtor, e todo mundo é um potencial é, um consumidor da informação. A gente não pode restringir o problema da desinformação e das fake news apenas a esse cenário em que se criam notícias com aparência de notícia, porém falsas, porque a gente tem outros formatos de circulação que podem ser considerados fake news. Então, primeiro, não é de hoje a, que, a intenção de se construir notícias falsas, né? É, em um contexto pré Aliás, de comunicação de massa, mas pré-internet, a gente já tinha muito isso em contextos eleitorais. Porém, era um panfleto, era uma, um card, era uma coisa ali limitada que acabava conforme a limitação física daquele material. né? Acabou a panfletagem, acabou o ruído, acabou o boato, a não ser o boca-a-boca. E isso ganha um poder muito exponencial no meio da internet porque se multiplica com muito mais velocidade e sem barreiras, sem fronteiras, é, físicas, né, geográficas. Então, acho que isso é importante. Como que ela nasce? É, a fake news, ela é propositalmente fake. Por que, que é importante dizer isso? Porque a imprensa, mesmo bem intencionada, ela pode também cometer erros, equívocos, ruídos, apesar de seguir um protocolo padrão de checagem, apesar de buscar fontes oficiais. De repente, pode acontecer algum deslize mas ela não vai cometer isso propositadamente. Então essa é a grande diferença das fake news, né? É quando eu intencionalmente crio uma informação inverídica, falsa, mentirosa para enganar pessoas. Esse é o conceito de fake news. Ela não foi um deslize, não foi sem querer. Foi propositalmente. Então foi criado ali. E inicialmente é nesse contexto que o Paulo trouxe, né? De se passar por uma notícia verdadeira. Mas a gente sabe que com... É, a popularização das redes sociais digitais, as pessoas passaram a se informar muito também por esses meios. Então, não é incomum que as pessoas recebam fake news num formato de uma, de uma informação que ela recebeu de uma pessoa confiável, de um vizinho, de um parente que, que traz um formato muito alarmista, né? Então, ela mexe com as emoções também para difundir a informação e para provocar mais compartilhamentos.
2: Pensando muito no leitor, né? É... Várias vezes a pessoa vê só um tweet, só aquele post no Facebook, e a notícia falsa pode aparecer dessa forma para o leitor. E ele não vai ter, e você só lendo lá uma notícia, aconteceu um fato, há numa cidade. Você não consegue saber, você, uma dica que a gente dá para o leitor é para ele ir atrás, aquilo está publicado em algum outro lugar, porque se for só o texto do tweet, do, a legenda do Instagram, ou o post no Facebook. É difícil você saber quem produziu. Ela é realmente muito similar ao, ao, ao texto de um post que poderia estar num jornal grande como a Folha de São Paulo. Então é importante você ir atrás do site onde aquilo, tem um link para onde aquilo está publicado em outro lugar, e ir atrás desse outro site para ver, ah não, isso foi publicado num site renomado, é um, um jornal com uma tradição, ou é um jornal em que tem uma descrição de quem são os responsáveis. Né? Você entra lá no site, tem o sobre, esse jornal é feito para uma companhia X, os jornalistas responsáveis são A, B e C, mas eles estão listados. Então, é importante você ir atrás dos querendo não, é importante sair um pouco das redes sociais, porque elas, como é muito rápido e é tudo muito curto, tem limitação de espaço, é difícil você conseguir verificar o que é falso e o que é real só por aquela postagem na rede social. Para conseguir ter essa certeza, é melhor você sair, acabar indo para os sites das grandes empresas e verificar se aquilo foi noticiado, quem que divulgou aquela informação no site realmente da empresa. O
0: Paulo passou pelo contexto de como checar uma notícia, e não pensando só na realidade de pandemia, pensando no ano eleitoral. Como é que as chamadas fake news, a desinformação, afetam o processo democrático?
2: Sim, são bem grandes até, e eu vou começar primeiro retomando também o que a gente tinha falado. É, pessoas acabam se limitando às redes sociais. Né? Pesquisa em comunicação diz que atualmente o uso da internet para algumas pessoas se restringe a rede social. A pessoa usa a internet abrindo a rede social dela, Instagram, Facebook, usando o WhatsApp. E, ao receber uma informação para alguma dessas redes, muita gente apenas lê ali, até porque alguns pacotes de dados nem permitem que a pessoa saia da rede social, fique apenas ali naquele, naquele aplicativo, porque é o que o um pacote de dados dela, da operadora dela, permite. E... Ao receber mais informação por esse aplicativo, ela não vai conseguir checar e conferir isso, porque ela só fica naquela informação daquele post. Isso é muito complicado em termos eleitorais, porque uma, ela, se ela receber uma informação falsa sobre um candidato, em que ela poderia potencialmente votar mas é uma informação que para ela desestimula o voto no candidato, você já tem uma alteração no cenário, e é, é difícil pensar porque as pesquisas mostram que são poucas as pessoas que vão atrás e buscam saber realmente se isso é verdade, se foi noticiado por mais alguém, qual é o contexto em que isso foi dito, em que isso foi, essa ação foi cometida. Muitas pessoas apenas lêem, se chocam e já mudam as intenções de votos delas. Pensando no, no cenário eleitoral, isso é bem impactante. E até bom, porque algumas redes sociais já começaram a tentar demonstrar para o leitor para ele prestar atenção. O WhatsApp agora tem um encaminhado que aparece quando o conteúdo foi... Veio de várias pessoas para tentar mostrar, olha, isso aqui é encaminhado, não é o que seu amigo escreveu, alguém escreveu. Isso já é um sinal para o leitor e é um elemento para ele prestar atenção. Então isso é bem interessante já, porque as próprias redes já estão ajudando o leitor a conseguir navegar nesse, nesse meio em que tem muita coisa real e muita coisa que é falsa.
1: A chave para a gente tratar das fake news no Brasil é pensar no investimento em educação midiática ou letramento midiático, porque se a gente pensar apenas em termos de controle ou de acesso aos meios digitais, infelizmente... Não vai ser possível resolver o problema na essência, né? A gente fala muito de democratização digital, ainda tem populações isoladas desse acesso, mas não basta incluir as pessoas digitalmente e não ensiná-las a usar essas ferramentas. as pessoas precisam aprender a fazer a distinção de formatos, de gêneros, de conteúdo, entendendo que hoje a gente vive num contexto de comunicação de massa, em que não conseguimos mais distinguir com clareza quem é o produtor e quem é o consumidor dessas informações, todo mundo é o um potencial produtor, mas nem toda informação é produzida com os mesmos critérios, com o mesmo protocolo como acontece no caso do jornalismo profissional, então ensinar quem está consumindo essas informações para ter uma capacidade de distinguir o que é uma sátira o que é um humor, o que é um meme o que é um vídeo opinativo, né, entendendo que a opinião também é válida, que ela faz parte desse contexto democrático, ela tem seu lugar, mas é diferente você opinar e você mentir. A mentira acaba sendo um argumento desleal no contexto democrático, principalmente no cenário de eleições. No caso das eleições, a gente percebe com mais clareza esse impacto das fake news porque é o momento em que o cidadão participa de forma concreta da vida social e política. Então, embora durante o mandato o cidadão possa formar opinião pública, pressionar, ter diferentes modalidades de participação, na hora do voto, do pleito, isso fica muito mais evidente. E é com base nas informações verdadeiras ou falsas que as pessoas decidem o rumo do, da política, em quem elas vão votar. Então, é por isso que é muito importante que a gente consiga que esse debate ele tem que ser amplo, ele tem que ser plural, mas ele tem que ser baseado na verdade. A gente pode discordar, isso é muito saudável, mas não vai
0: ser saudável se a gente partir de informações distorcidas ou inverídicas. Realmente, agora no período eleitoral, o cidadão passa por um excesso de informação, não só das fake news, mas das campanhas políticas também. Até aqui a gente falou do problema, mas vamos falar da solução. A Esther mencionou a questão da educação midiática. Como é que a gente resolve o problema da desinformação? Todo mundo,
1: né? Todo mundo, mas eu acho que tem alguns públicos que preocupam mais e tem algumas particularidades. O público de idosos, acho que a principal limitação, o investimento que a gente pode fazer é em educação digital. Então, eles têm um pouco mais de dificuldade de perceber que um vídeo que circula no YouTube não tem o mesmo processo de produção que um vídeo de uma reportagem exibida na televisão aberta. Né? Que ali eu estou falando de jornalismo profissional, que no YouTube qualquer pessoa pode produzir um conteúdo. Então, acho que é, falando de forma generalizada, a terceira idade precisaria desse tipo de treinamento de entender melhor né, essa transição da comunicação de massa do século XX para o século XXI. É, agora, o público adolescente, a gente tem um potencial muito grande, porque eles são nativos digitais. Eles cresceram nesse meio. Né? Eles sabem um pouco diferenciar muito mais. Eles produzem muito conteúdo, eles distribuem muito mais, eles movimentam mais. Mas, no caso deles, acho que o que a gente precisaria investir mais seria na educação política em si. Né, entender que aquilo ali não é neutro, que aquele conteúdo ali tem força, que ele tem importância é, e que, mais que isso educar esse jovem para que ele influencie quem sabe os seus avós né, ou até bisavós no contexto que a gente vive hoje de maior longevidade então, é, no meu sonho eu colocaria esses dois públicos para conversar, eu acho que aí a gente tem muito a ganhar É,
2: cada fatia da população tem uma facilidade maior ou não de lidar com é, a própria internet, as redes sociais Mas Eu acho que a gente pode aproveitar essas características né? O site de checagem de fatos Por exemplo aqui no Brasil Que já tem várias Tantos meios de comunicação tradicionais Quanto agências independentes que fazem essa checagem Às vezes de notícias, de rumores eles sempre costumam indicar o caminho percorrido, o percurso que eles fizeram. Isso é muito importante. Até para a pessoa interessar para você falar, mas quem disse que eu tenho que confiar no que a Folha me disse, no que o Globo me disse, no que eu... aos fatos me disse? Esses sites, eles tentam mostrar, olha, você não precisa confiar. Eu estou dizendo por quê? Porque eu fui e chequei a planilha de transparência do Ministério que está disponível aqui nesse link. Ou seja, o eleitor também pode, se ele quiser, ir lá e tirar a prova dos nove, e lá e conferir. E acho que o, até o adolescente mais curioso, que tem mais facilidade de mexer na, nos dispositivos tecnológicos, poderia muito bem conseguir fazer essa investigação e perceber também que ela é correta. E esse é um trabalho importante de educação midiática dos meios de comunicação, de mostrar. A legitimidade não existe mais por si só, né? não existe mais o fato de ah, eu sou apenas porque eu sou o jornal vocês têm que acreditar em mim. A legitimidade agora é construída, e isso é uma maneira de construir junto com o leitor, fazer ele percorrer este caminho. A gente sabe que pouquíssimas pessoas clicam nos links, abrem e seguem, mas é uma tentativa, né? a gente tentando mostrar, falando, olha, você pode participar também, você pode fazer checagem sobre um tema que te interessa, a planilha está lá disponível, se você ouviu um dado de algum político que você desconfiou, será que isso é verdade mesmo? Existem caminhos para que você mesmo, em casa, possa ir atrás
1: caminho que a gente pode é, percorrer é incluir educação midiática no currículos escolares, né? Então, a gente tem casos muito bem sucedidos em países nórdicos, em que as pessoas acreditam muito menos em fake news do que no caso brasileiro, em que a educação midiática é abordada na fase escolar, não como uma disciplina isolada. Ah, hoje vamos aprender sobre checagem de fatos. Ela é transversal, então eu posso te ensinar matemática falando de fake news. Eu pudesse dar uma dica, né? Assim como o Paulo já falou da checagem, de checar a data, é, quem está dizendo aquilo, quando disse, por que disse, né? Que acho que é o, o, o nosso sonho, né? Que todo mundo fizesse isso. É, uma coisa que eu gosto de provocar muito é de que aquelas pessoas que já são, entre aspas, convertidas ou seja, elas já conhecem as artimanhas das fake news, elas já têm uma certa perspicácia para olhar aquele conteúdo, duvidar e fazer a checagem, é que elas não fiquem apenas no movimento é, de revolta ou indignação com seus pares, familiares, amigos, grupos que compartilham notícias falsas. Porque muitas vezes a gente se sente incomodado e para por ali. E eu acho que é importante que cada pessoa possa exercer sua influência no seu grupo mais próximo. É, com muito cuidado e delicadeza, procure avisar essas pessoas. Olha, essa informação é falsa. Eu chequei aqui no site tal, porque tem vários sites de checagem hoje. Então, normalmente, quando a notícia é falsa, a informação é falsa, e ela já está circulando muito, algum meio de comunicação profissional, de imprensa, já fez a checagem, isso se não uma agência, e já tem um link lá avisando, é falso. E aí você pode encaminhar para essa pessoa e avisar ela disso. Eu acho que esse movimento é bem importante para interromper o um ciclo de compartilhamento, que é disso que é a informação falsa se nutre, né? Claro que tem os robôs trabalhando também, mas tem as pessoas mais ingênuas ou até já enviesadas, que acabam torcendo para que aquela informação inverídica seja verdadeira, como eu disse, mexe muito com as emoções. E quando tem alguém ali fazendo esse trabalho chato
0: de avisar que é falso, a gente consegue interromper, pelo menos limitar... Um certo alcance. E essa questão da desinformação vai além do ano eleitoral. Ela está em todo lugar, não só no contexto da pandemia ou ainda das eleições. É um tópico que merece atenção.
2: É importante que a gente debate, que a gente preste atenção. Mas é importante que cada leitor, cada eleitor, neste caso, já que a gente está falando de eleições, é, preste atenção no que vai consumir. Escolha. Existem meios de comunicação de todos os tipos, com várias vertentes ideológicas, com vários tipos de conteúdo, e de apresentação desse conteúdo, então é importante que você escolha consuma esse conteúdo e dialogue, troque com as pessoas com quem você convive, porque daí vocês podem debater e descobrir mais onde você achou essa informação? Vocês podem junto, ir junto e construindo e tentar fugir dessas armadilhas, dessas fake news que com certeza vão surgir, nós não estaremos imunes. E, infelizmente vai haver muito uma circulação alta de informações inverídicas e é importante que a gente converse, dialogue, para tentar ir descobrindo onde estão as falsificações, né? o que é e real, e ficar fica apenas com já é comprovado.
0: Eu encerro essa conversa com um serviço para você que quer saber como checar um fato, como checar essa notícia que você recebeu no WhatsApp, por exemplo. Aqui no Brasil nós temos várias agências de checagem, eu deixo aqui, por exemplo, a Agência Lupa, considerada a primeira de fact-checking do Brasil. A Agência aos Fatos, a Agência Comprova. E, é claro, você sempre pode procurar essa informação em veículos de comunicação que você já conhece. Este foi o segundo episódio da série de abril do podcast Bande Cidadania. Na semana que vem, nós vamos falar sobre mentiras que os pais contam para os filhos e até que os filhos contam para os pais. Eu te espero lá.